0: 一七五零年，在西方古典音乐史上发生了一件事：一个名叫约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的作曲家离开了这个世界。在今天看来，这是音乐发展史里最为重要的一个事件，因为我们知道这个人物在音乐史里的分量。就是他，把音乐从宗教的附属品位置上解救了出来。注入了个人真实的情感，并使之平民化。他把曾经盛极一时的复调音乐逐步转向了主调音乐的发展。他确立了键盘乐十二平均律的原则，奠定了几乎所有作品的写作方式，并将法国、意大利、德国等等西欧不同民族音乐风格浑然融为一体，形成了自己独特的风格。但在当时，他的离开实在算不上什么大事。那些被他儿子称为“古董”的音乐，也很快的被人们所遗忘。或许是他的音乐风格被当时认为是太老套了。不过，历史从来不会忘记那些应该被记住的人。有时候，只是一个人的成就步伐走得太快了，需要停下来等等那些追随者而已。巴赫的去世，在一百年之后，莱比锡的公民才缓过神来。原来，他们竟然拥有过一位天才，一个有史以来最伟大的音乐家。其实，巴赫本来可以成为那个时代最伟大的作曲家。他当时只需要进入一个较大的王侯宫廷就可以办到，但命运却做了另外的安排。在那个时候，和音乐沾边的都是些挨饿的差事，就算是音乐教父巴赫，也要奔走在各个教堂间演奏管风琴度日。三十八岁的他，父母和哥哥都已先后离世。在那个被称为巴洛克的时代里，一方面是贵族们奢侈的生活，而另一方面，德国开始了三十年的战争。这意味着苦难和死亡成为了人们随身的伴侣。巴赫熟悉死亡的味道。要知道，他膝下曾经有过二十个子女，但童年存活下来的却只有九人。这样的经历让他曾经悲痛欲绝，但也为他心中能够升起的最美音乐作品获得了灵感。在听到的这支曲子是巴赫在他生命最后十年创作的一支康塔塔声乐套曲。在我们谈论它之前，先来介绍一首圣雄于巴洛克时期的复格曲，是一首巴赫早期的作品，雕《G 小调复格》。说起赋格，它的名字呢是一个音译，是一种作曲手段。简单的理解，就是一个主题旋律被不同的声部重复模仿。期间呢，每一个声部还会根据自己不同的情况而各自演绎。另外，为了加深听者对音乐主题的记忆，通常在乐曲开始的部分，主题总是单独的出现。也就是说，在没有任何伴奏的前提下。一个单线条旋律率先奏出，就像这支旋律。为了方便大家听到各个声部的主题部分，我们先来听这首改编过的。首先是双簧管的独奏，这是主题部分，也是被称之为女高音的声部。紧接着，英国馆出场，比刚才低了四度，重复着主题。因为相差四度的两个主题旋律，它们的音色不同，所以我们分辨起来还是比较容易的。好，大家注意，接下来第三个声部要出场了，一支八松管，比乐曲开始的双簧管低了整整八度。大家继续往后听，主题将第四次出现。这些仍然是音乐开始的主题，而其他声部呢，在主题的上方做着自由的变化。这是巴赫二三十岁的作品，我们可以听到各个声部之间行云流水的交错，各个主题也是此起彼伏。大家注意此处的黑管又带出了主题，不过却隐藏到了旋律之中。现在主题部分交给了长笛，黑管呢在做自由的变化。注意低音区的巴松管出来了。其实此处的音响效果相对平和，为的是给弦乐做铺垫。好，这个声部出来了。我们现在听到的这个 G 小调副歌曲，虽然是巴克早期的作品。但写作手法呢，却很规矩，也很成熟。它是巴赫比较有代表性的复歌曲之一。我们可以先从它的声部排列说起。通常复歌曲的写作可以从两个声部到多达三十个声部不等，但是呢，四到五个比较常见。这首复歌曲是四个声部。首先，音乐主题最开始进入的时候，那个双簧管被称之为高音声部。为了方便叙述，也是为了方便记忆，通常会把这个高音声部称之为女高音声部。但是，之所以这么说，是因为很多的复歌曲都是来自于宗教里面的合唱曲，而合唱各个声部呢是女高音、女中音、男高音、男低音。因此，复歌曲在划分声部的时候，也是按着女高、女低、男高和男低来划分的。但这里需要说明一下。在合唱团里，由于自身生理上的不同，男高音比女高音要低一个八度，所以比女高音稍微低一点的女中音在演唱的时候，它的旋律仍然比男高音演唱的要高一点。因此，刚才用人声比喻各个声部的时候，排列顺序是女高、女中，然后男高和男低。而四声部的副歌曲呢，就是在这四个声部之间对主题进行重复模仿。和演绎，刚才我们提到过，副歌曲多是来源于教会音乐的改编，而教会在那个时期最主要的乐器便是管风琴，而管风琴呢，也是在所有的乐器里面最适合演奏复调音乐的，也就是许多声部同时进行的音乐，因为大部分的管风琴至少有两排键，有的呢有三排，还有四排的，另外还有一个位于地板上的脚键盘。刚才听到的低音声部进入的时候，就是模仿脚键盘的演奏。我在附图中放了一张图片，大家可以参考一下。这些都可以单独的完成一个声部的演奏，也就是不同的键盘加上脚键盘，它们都可以单独的去完成一个声部。关键是在管风琴上演奏不同声部的时候，它发出的声音是来自墙壁上不同位置的音管。这样一来，声音从四面八方缓缓的升起。如果你置身在这样的环境里，我想你是无法不被震撼的。现在，我们就来听一小段 G 小调副歌曲最早的管风琴版本。大家注意一下各个声部在进入的时候，它是什么样的效果。仍然是没有装饰的主题旋律先行进入，这是复歌曲最主要的特点。在经历了五个小节以后，女中音声部切入了进来，旋律的感觉是一样的，但是呢，所演奏的音却不同，两个声部在节奏上形成了对比，一个急促，一个悠扬。现在男高音声部要进来了。刚才提到的管风琴发音的音管是在教堂墙上不同的位置，所以每一个声部的进入，我们都会增加一个视听的角度。如果是现场倾听的话，一定会很有立体感。现在我们听到的最低那个声部。是演奏者用脚键盘弹奏出来的声音。咱们仔细听，这个声音低沉，它既是旋律，又担当着所有声部的和声支持。这里需要提醒大家的，是副歌曲的写作，它的难度是每一个音要承担多个角色的任务：主题的、和声的、旋律华彩的、伴奏织体的。所以，看似简单的旋律里面却包含了太多的内涵。为了能够分析好这段主题，我们再换一个乐器，换成钢琴的。因为钢琴的音色颗粒性强，所以呢，我们在分析旋律的时候会方便一些。G 小调赋格曲，它的主题我们听久了会发现，它有一种积蓄力量的感觉，尤其在主题部分。主题的第一小节。作曲家用的是四分音符作为开始，有一种四平八稳的气势。大家注意，一拍一个音，十分的平稳。紧接着呢，速度快了一倍，转变为半拍一个音。在继续发展之后呢，速度又快了一倍，变成了十六分音符的旋律。我们可以从头听一下。好，四分音符。八分音符，这都是八分音符，马上就要转成十六分音符了，大家注意。好，出现十六分音符，十六分音符在上方，但它的底部主题又是以十之长的音符为开始，这样形成了一个非常明显的对比关系。这可能就是西洋音乐中的紧拉慢唱吧。因为是错开演奏，所以不同声部之间形成了一个相互伴奏的关系。而所有这些手法，无不是作曲家为了加深听者对主题的记忆而特意安排的。此刻主题声部又低下了五度，是在中低音区。高音区的十六分音符显得更明显了。现在主题在低音区进行了第四次重复。当每个声部都重复一遍以后，也就是副歌曲呈示部结束的时候了。接下来会出现一小段连接。也被称之为插部，它是主题一个小片段变化而来。大家听这个地方，这个极小节的插部很短，和主题相比有一种不稳定的感觉，而后面紧跟着的男高音又返回了主题。演奏着熟悉的旋律，在后面的音乐中，插部的不稳定和主题旋律的稳定感，他们之间形成了一种独特的张力，营造出了既有动力又有激动人心的感受。听到此刻。巴洛克时期最有特点的复歌曲，是不是并不难理解？其实听复格比描述它要容易太多了。在这里和大家分享一个学习音乐的方便，就是多找几个版本，分别去听，最好是不同乐器、不同风格的演奏，这样的欣赏才会更立体。而你的了解呢？也不至于局限在一种特点上。不过，这样的学习是需要有一个良好的心态的，就是把注意力放在彼此的不同上，而不是好坏优劣的比较中。或许你不喜欢这支曲子的演奏或配器的方式，不欣赏那个人或那段文字的独白，但他们的存在一定有着自身的原因。对于每一个能够遇见的人。也绝非无缘无故。大家发现没有？这首巴赫早期的复歌曲，虽然是复调音乐。按理说，应该是声部之间相互交织，旋律呢你追我赶，本应让我们应接不暇。但此刻单线条旋律的感觉却那么的强烈，这种调性稳定、旋律清晰的音乐，正是一百年后的重流。中国人讲究的是一个“和”字，而“和”的前提不是必须一样或统一的消平，而是接受不同。若能够学习欣赏不一样的，眼前或许会多开几扇窗子。所以，真心的希望这档十分钟的节目，给大家在闲暇之余增添一个聆听音乐、观察美好事物的角度。关于副歌曲呢，今天。也就先说到这儿了。在节目开始的那首优美的康塔达，它是巴洛克时期快要结束的时候巴赫的作品。我们在往后的节目中会有机会分析它。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期。再见。